0: počúvate Quantum Idei, diskusný podcast, ktorý nájdete aj na Denníku. Sme, ja som Jako Betiľský a aj dneska som tu hrdol za filozofiu.
1: Ahojte, ja som Jaro Varchola a som tu za vedú.
0: Dnes začneme tak prekvapivo takým tvrdením, že dneska máme milión tú epizódu. Jaro, prečo máme milión tú epizódu?
1: Nie milión ale miliónovú. Ja miliónovú, pardon, ano miliónovú. Prečo máme miliónovú epizódu? V skutočnosti máme iba 52, ale máme miliónovú preto, že Jaku šikovne prepočítal pohodou jednej stránky, že vlastne náš podcast už existuje viac ako 2 roky a viac ako milión minút. A včera sme dosiahli taktiež štvrť milióna vypočutí, a takže je to taká miliónová epizóda. Tak sa z toho veľmi tešíme, že dosahujeme takéto čísla.
0: Už to začíname robiť vo veľkom, ten podcast počúvame. <laughs>
1: Áno, áno, už iba milión patrónov a... Keď zarobíme zarobím ja svoj prvý milión na
0: Patreon, nechcem, nechcem prezrádzať, ale ešte sme ďaleko. Ale, ale nie, ono, je to, ono je to fajná stránka, ja neviem, čo som na tom rátal, ale tu máte takú stránku, že vyrátam vám to spätne, koľko už prešlo teda času a teda náš podcast už funguje k dnešnému dňu. 2 roky, jeden mesiac a 11 dní, to je fantastické fungujeme teda už 18 552 hodín, ako ja rozpomínal, viac ako milión minút a keby vás to ešte k tomu viac zaujímalo, tak viac ako 66 miliónov sekúnd, takže a každou sekundou to narasta, He, Už zase trochu viac, už zase trochu viac. Um, no dobre, dneska chceme hovoriť o slobode slova. A prejavu, ale teda môžeme nechať sloboda a slova. A skôr ako sa k tomu dostaneme, tak Jero, je, ako sa máš? Kým máš dneska deň?
1: Fajn, v sa blížia, čiže blíži sa koniec semestra. Nie, že by semestr bol zlý, len je proste únavný a náročný, ale no, keby nebol ten lockdown, tak akože veľmi, veľmi príjemný semestr superštudenti mm-hmm. Komenského količ pokračuje. Čiže takto, ale už, už sa mi nazbierali knihy, ktoré <laughs> už, už čakajú na prečítanie, čakajú na moje prázdniny, takže. Tak a ty ako Jakub?
0: Chodíš behávať? Priznaj sa, chodíš? Tak, akože chodím, tak buď behávam alebo chodím. Akože chodím behávať. <laughs> <laughs> ah, <laughs> Na no, takéto otázky neodpovedám. Ale keby si sa ma spýtal, či behám behávať alebo chodím chodiť, tak to je iné. Počkaj, uh, ja som sa ťa chcel spýtať, ako sa darí tvojej obľúbenej knihe, ale vieš, lebo sme si tu tak slúbili, sa mi zdá minulú epizódu, či kedy predtým, že ťa budeme pozbudzovať. Tak ako ty budeš mňa pozbudzovať behaní, tak my budeme spolu čítať to myslenie rýchle a pomalé. Už som sa zabudol, sa bol autor. Jak sa bol autor? Ka... Kahneman. Kahneman. Kahneman, ale tak, čo, ale čo. ja som
1: myslel, že si, uvalil, že si uvalil ban na toto meno a na túto knihu, tak teraz no. si to sám porušil.
0: Nie, akože, ako sa budeme dneska rozprávať, na knihy by nikdy nemal byť uvalený ban a na myšlienky v knihách a zvyšok. Čiže tak musí, musí byť verný v dnešnej, dnešnej epizóde. Vieš čo, ja sa mám, ja sa mám dobre. Ja sa mám dobre, po prínych povinnostiach, ľudia sa mi smejú, lebo teraz som dorobil, malo ľudí vie túto tajnú stránku, či temnú stránku moje duše ale že ja chovám, že mandarienské kačice okrasné, to malo ľudí by. A teraz som im správal takú, takú fasa volieru, aby tam mohli byť úplne, že hands free. Tak z toho sa vytešujem, chodím, chodím, chodím sa kochať krásou. Ono je to také, to, 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 fakt si to, počúvaj, správime nejaký, správime nejaký verejný promis, že ak nás ak ja neviem, buď nám napíšte, alebo nás podporte cez patron alebo niečo a keď dostatočne ľudí bude na toto reagovať, tak ja potom zverejním fotku mojich kačíc. Mám aj takýto disko. No, <laughs> takýto
1: mi... pohľad do jakúkoľvek súkromia. To sa mi veľmi páčilo. Jakub, <laughs> ja som si až dodnes myslel, že všetky kačice sú hands-free a ty hovoríš, že iba tie tvoje sa to volierou sú hands-free, ale ja som myslel, že všetky kačice sú hands-free. Ak to
0: nepoznáte, normálne sa do Google, že mandarínska kačica to nie je kačica. To nie je taká typická veš, taká kačka, že ideš cez most a tam je voda, tam to mrzne a nejaká kačica, čo ubehne skôr, ako k nej prídeš. Že ani toto nie sú ani na meso. To sú také fakt, že pekné. A oni sú ako malé bažanty. Že on to hrozne rýchlo beží, lieta, nedá sa to chytiť. Že ono to... No, čo, čo, tu budem, čo tu budem hovoriť? že Ak, ak niekto niečo máte, nejakú jedinú, tak viete, že na, na noc sa zatvárajú. Ja vieš, nie? že Aj v Bratislave, keby si bol a choval by si, tak na, na noc sa zatvára. A vieš, prečo sa na noc zatvára? No prečo? No kvôli predátorom, nie, predsa. To som si no, kvôli myslel. predátorom, predsa. Vidíš, v Bratislave, Bratislave nie sú predátori mm. <laughs> takéhoto... Počkaj, ale nie ešte zvýšený výskyt, líčok. Každopádne, tak oni majú radi, teda oni sa nezatvárajú tieto kačky, to nie sú sliepky. Mm-hmm. Preto musia mať volieru, aby si nemusel ničiť. No dobre, tak píšte nám a ak bude dostatočne veľký záujem, tak ja vám, ja vám ich ukážem, aké sú prečo. Tak poďme k dnešnej téme. Uh, tak sloboda slova. Um, ja som rozmýšľal, že ako začneme túto tému s tým, že vybral som ju ja. Ja som ju vybral aj preto, lebo dnes sa zdá, že sme sa trošku na podcaste o tom, kedy si bavili. Mám také niekde v periférii nejakú takú stopu uh, moje, moje mysle a mojich hlalokov a rozmýšľam teda, že by sme to mohli trošku prehlbiť a viacerí z vás teda uh, sa vám, uh, nehovorím nevyhnutne, že páčilo, ale že ocenili ste a išli ste si vypočuť našu záverečnú extra časť z minulého razu, kde sme hovorili teda o sime Magušinovej a o tom celom. A tam vo viacerých komentároch, čo som to sledoval, tak sa vyskytla aj tá otázka slobody slova. Nie, že či mali tí komentátori slobodu slova sa o tom takto nejako na to vyjadriť a či už to nebol ten takzvaný nejaký buď hate speech, nejaká tá nenávisná reč alebo nejaká hanobiaca reč v rámci nejakého trestného paragrafu. To nejako smerovalo k tejto téme, takže dneska by sme si o tom povedali. No a uvidíme. No povedzte nám, ako to potom vidíte vy. Ale tak neviem, čo tebe, Jaro, prvé napadne, keď sa povieše sloboda slova?
1: Mm-hmm. Akože veľmi, veľmi dobrá, veľmi aktuálna téma. A aj zvlášť akože s touto pandémiou a akože toľko dobrých memečiek som videl, že ako ľudia, neviem, veria mechanikom na prvú ale odborníkom na epidemiológiu alebo lekárom až na desiatu, že medzi tým každému inému, každému druhému konšpiračnému webu vedia, veria skôr, že v niečom je to absurdné. Tak hej, je to, je to veľmi dobrá, veľmi aktuálna téma. A hneď takto na začiatok by som nastavil asi s čím myslím, že poslúchači budú súhlasiť, že absolútna sloboda slova je absolútne je, absolútna sloboda je absolútne nemožná. Čiže v tom je to uh, absurdné. Že ak to náhle už niekto má nejakú autoritu nemôže si povedať, čo chce. Že keby napríklad, neviem, rodič povedal svojim deťom, že však dajte si tento kianidonu, no to je dobré pre vás, vyrasiete, budete mať cvaly, tak asi nie. Ale takisto, keď človek má nejakú, napríklad lekár, má nejakú autoritu a teraz e, e, predpíše nejaký škodlivý liek, alebo opačne, hej, alebo vojak e, vie, ako funguje, že tam je mínové pole a povie, že nie je tam mína, tak akože môže si slobodne povedať, čo chce, ale ale asi by za to mal byť trestaný, keď tam je mína a on povie ľuďom, ktorí to netušia, že nič tam nie je a on to pritom vie. Čiže asi sú, musia niekde byť hranice a hej, je to dobré ich nejako nájsť, že, že kde teda sú hranice.
0: Keď sme sa obidva pripravovali na um, nešok, ne tak ono nedalo sa nenaraziť na teda meno známeho britského filozofa, politika a mysliteľa Johna Stewarta Mila z 19. storočia. A ja by som možno, že na také zarámcovanie tejto našej diskusie, že by som že skúsil asi načrtnúť ten jeho argument, aký teda on mal a od toho sa môžeme teda posunúť ďalej v nejakej buď kritike, alebo súhlase. Ja si upozorním, že ja s ním, teda nakoľko on bol aj nie že otec, ale taký reformátor utilitarizmu, kde teda keď sme sa o tom rozprávali s mojimi študentmi v Anglicku na tutoriáloch, tak vždycky bolo tak provokatívne sa spýtať, že nezreformoval ho až tak, že to zmenil na utilitarizmus, lebo ono v časti sa to stalo. Čiže ja, ho, ja minimálne jeho nevidím už ako takého čistokrvného utilitaristu, ktorý by teda bol ochotný obetovať hocikoho pre dobro celku, čiže no, on je taká zvláštna postava v tomto ale on napísal takú známu knižku on má také rôzne klasiky, ktoré ak to nemáte, idú Vianoce dajte si to kúpiť, ak to ešte tak nekom pošepnite a sú aj slovenské preklady neviem, nikdy som ich nečítal tak neviem, nakoľko sú dobré, ale je to aj v prekladoch a teda tá knižka, o ktorej chceme hovoriť dneska, je, že o slobode a je to z 1859. No a presne ako ten názov hovorí, že on sa tam vlastne pýta takú on teda popri iného aj ako otec liberalizmu, teda pýta sa tú otázku, že, že kedy, ak vôbec niekedy, môže štát obmedziť slobodu jednotlivca. Hej, čiže ideme z nejakého individualizmu smerom hore k štátu. No a tam samozrejme, popri všetkých možných otázkach, čo sa dajú tam nájsť, je tam aj teda otázka obmedzenia alebo Cenzúry alebo niečoho takéhoto, čo sa týka slobody slova, ne, nejakého verbálneho prejavu. A tam teda, že keby som ten argument teda v rýchlosti nejako. no sú to také, že 4 argumenty, nejaké 4 dôvody, že prečo, ale tak začal by som to tým, že jeho tvrdenie je také, že keď si hovoril, že absolútna sloboda slova neexistuje, tak on by povedal, že No a toto je také, a, ta, a tam si myslím, že sa to dneska bude tak veľmi pekne ukazovať, že ako veľmi dobré o veciach, radšej niekedy rozmýšľať, ako zbytočne len sa hádať v komentároch, že, že on by povedal, že samozrejme, že máš absolútnu slobodu slova, ale potom súčasne, a teda on žil storočie predtým, ale v, v druhej polovici 20. storočia, keď tak veľmi v anglosaskom svete prevládala filozofia jazyka, sa prišlo na taký zaujímavý fakt, že niektoré slova sú skutky. Hej, že, sa tako, že, že my tak rozmýšľam, že slova skutky, slová skutky, až niektoré slová sú skutky, až, až aha. Čiže tam to bude také trošku, že uh, taká šedá zóna, sa do nej či on by povedal, že v oblasti slov existuje absolútna sloboda slova. V oblasti skutkov nie. A v oblasti skutkov sa aplikoval ten jeho známy princíp ujmy, že ako náhle jeden občan by ublížil druhému, tak štát má právo ochrániť toho, ktorému by bolo ublížené. Takže ak som vedome niekomu ublížiť, tak tam už má štát môže nejako obmedziť. Že to bol jediný prípad. A čo sa týka slov, tak tam ako z toho už vyplýva, ako to hovorím, sa dá doplniť, že, že, hm, že slovami sa v podstate, že ak slova nie sú skutky, tak sa nimi nedá ublížiť takým spôsobom, ako sa dá ublížiť so skutkom. Hej? Že iné je, keď do nejakoho hodím kameň a ublížim mu, a iné je, keď po niekom hodím nejakú urážlivú vetu. Hej? Tak, a že To iné, že ten človek to prežije, okay, môže mať, že bude nejako urazený, alebo tak. No Čiže on by povedal, že, že aj keby, a to je samý za citácieho že aj keby jeden človek mal iný, na, iný názor ako celý národ, tak nemá byť proste ostrakizovaný, cenzurovaný a vždycky má mať slobodu si to povedať. Čiže toto je jeho názor. No, ale súčasne teda na to, aby on dal rozlíšenie, že on tiež hovorí, a to je také zaujímavé, že, že preca len niektoré slová sa môžu javiť ako, že ako skutky. Že on tam akože dáva toto rozlíšenie. Ten jeho príklad je teda trošku starší a teda je poľnohospodársky s tým, že keď je niekto farmár s kukuricou, ak sa nemýlim, tak keby proste mal nejaké vyššie ceny alebo tak, no a išiel by niekto huckať proti nemu, bude ho zamestnancov alebo nejakých lokálnych teda obyvateľov, ktorí budú postihnutí vyššími cenami. A ak by ich teda huckal na násilie, hej, alebo nejakým spôsobom na prejavenie nejakého uh, už teda skutku, hej, že tieto slova akoby uh, by mali byť už vrátané ako uh, Tie, ktoré má byť zamedzené, ale tá podmienka, ktorá tam je, nie, že sú to slova vedúce k násiliu, ale že má tam byť tzv. nejaký, že nieže automatizmus, ale že, že, že má to byť hneď spôsobené slovami. Hej, že to slovo, tento povedané slovo už spôsobuje skutok, ktorý spôsobuje násilie. He, že tam má byť proste že nejaká imediácia toho, že, že hneď sa to deje. Nie je také, že 4 týždne niekoho ukecávam a potom on spraví niečo násilné, ale že hneď sa tým slovom nejaké násilie hej, uh, bude, uh, bude praktizovať. Čiže to je také, že on by tiež dal takúto nejakú povolenie, no ale okrem toho, teda potom hovorí, že, no, že zabudni. Hej, že ak ťa uráža nejaké slovo niekoho druhého, tak to nie je dostatočný dôvod. No on v tej knihe vlastne dáva také štyri podporné dôvody, ktoré by som chcel iba rýchlo, rýchlo sumarizovať v tom, že sú podľa mňa že aj na dnešnú dobu veľmi zaujímavé a teda plne demokratické v tom, ako teda angažujú ľudí. Prvý dôvod je úplne jednoduchý, že oni, všetky štyri sú hrozne jednoduché a v tom je to veľmi pekná tá knižka, hrozne tenká. A prvý dôvod je, že, že my nemáme plnosť poznania. Hej, že ak niekomu zakážem niečo povedať, tak ako viem, že nemal pravdu. Hej, že okej, okay, tak teraz sa nám to môže zdať úplne jasné, ale no viete, kedysi si ľudia mysleli rôzne veci, ktoré my dneska krútime hlavou, že zem je plochá a tak, ale akože pozrime sa späť, akože ak sa nemýlim, bolo to, no to bolo akurát to obdobie vynájdenie bicykla a tak neviem, či je to koniec 19. storočia, čo bolo zakázané ženám nosiť nohavice dlhé. Hej, a to bolo proste bráné ako nemorálne, a teda hovoriť o tom a nejakým spôsobom navádzať k tomu. Čiže ono, ten pohľad z doby na dobu, ch- chce to hrozne veľa pokory niekedy, že naozaj sa niektoré veci môžu zdať teraz už ako samozrejme, ale niekedy proste pre to ľudia minimálnešie do vezenia. Čiže pamätajte na to, že niekedy <laughs> ženy mali zakázané nosiť do havice. No dobre, čiže to je prvý dôvod, že my nemáme plnosť poznania. Hej. Druhý dôvod, ktorý je s tým uh, viac menej spojený je, že uh, uh, ak sa niekto druhý aj mýli, tak sa nemýli úplne. Že je málo kedy možné, že sa niekto úplne mýli. Že úplne, že absolútne vo všetkom, čo povedal, sa mýli. Tým pádom zakázať niekomu úplne, hej, dať to niečo ako hate speech, je také, že by také tie nejaké zrnká pravdy mohli mohli medzi tým zaniknúť. Čo sa pekne navazuje na ten tretí argument, ktorý on hovorí, že v podstate, ak niekomu zakážem rozprávať a zamedzím mu sobodu slova, tak tým pádom iba úplne také ex-katedra, zakážem jeho názor a tí ľudia, teda že ak to zakáže nejaká vláda, hej, aby ľud to nebol tomu vystavený, tak ten problém podľa Mila je, a úplne toto je krásne liberálny dôvod, že tí ľudia stratia pochopenie, prečo to bolo zle. Čiže je to argument z pochopenia. Že vlastne, ja keď ľuďom poviem, že nerobte to, tak inými slovami ja iba hovorím, že No už viete, nepoviem vám prečo to nerobte, len to nerobte. Čiže keby som to nezakázal a išlo by sa do nejakej diskusie, kde by sa vlastne to ukázalo, že prečo je to chyba, čiže by sa tým získalo nejaké všeobecné pochopenie. No a ten tretí, teda pardon, štvrtý argument na to ešte navezuje a uzatvára to tým, že, že ak spravíme to, že um, i keď uznáme, že nemáme dostatočne veľa poznania, i keď uznáme, že ten druhý sa nemôže úplne míliť a i keď uznáme, že teda, že tí ľudia strácajú to pochopenie, tak to všetko vedie k tomu, že, že ak my ľuďom budeme zakazovať vyjadrovať nejaké názory a tým pádom opa- povedať opačne, im budeme povedať, čo si majú myslieť, hej? budeme im hovoriť, čo si majú myslieť, lebo ak im poviem, toto si nemyslíte, ergo vám hovorí, myslíte si opak, tak Mil hovorí, veľmi, veľmi, veľmi podľa mňa presvedčivuje, že tí ľudia stratia motiváciu, prečo vlastne obhajovať tie veci alebo bojovať za ne. Hej, že prečo by som ja ako občan mal nejakým spôsobom v úvodzovkách ísť na barikády za tento pohľad na svet, len preto, že ten opak mi zakázali. Hej, že ja nemám ani to pochopenie, ani nejakú tú hĺbku toho celého, ani to nejako, co sme nepreraslo. No, toto sú tie také štyri podporné argumenty pre mila, ktorý teda tvrdí tým, že ak naozaj je sloboda slova v tom, že to nie je v tej šedej zóne, a do tej sa dúfam dneska dostaneme, že teda že slovo sa skutkom stalo, takže že on by povedal, že nikdy aj absolútna sloboda slova. A teda ešte tú vec, ktorú treba hneď povedať, ešte v úvode sme to mali povedať, že táto diskusia, nakoľko je filozoficko-abstraktná s politickými dosahmi a s vedeckými čerešničkami, tak ono súčasne je ona opatrená aj legislatívne v každej krajine. Čiže my, my si teraz s Jarom nemôžeme jednoducho povedať, že my chceme na Slovensku úplnú slobodu slova, lebo my už proste máme na to zákony na Slovensku a treba ich rešpektovať a nemôžeme to len tak. Ale to základné rozlíšenie je veľmi zjednodušené také, že v Amerike je takmer absolútna sloboda slova. V Európe už sú legislatívy na ten tzv. hate speech aj na tú nenávisnú reč. Čiže v Amerike je to ešte, čiže ten John Stuart Mill je viacej doma v Amerike, vyhnali ho z jeho domovského Anglicka a teda v Európe už sa začína dosť penalizovať o, uh-huh. teda táto uh-huh. nenávisná reč.
1: Hej, ale ja by som updatil toho Mila, že s tým prvým, čo si povedal, sa dá súhlasiť, čo tvrdí Mil, že a, nikto nemá absolútnu pravdu, a, to je jasné, však to je akože v súlade s našim najlepším poznaním sveta, a súlade s vedou? No, absolútne poznanie, nie je pravdu. Poznanie. No, poznanie, áno, nemáme absolútne poznanie. A tak, a vďaka. Ale, ale s tým druhým sa nedá súhlasiť, a vlastne to je mylné, lebo logicky sa niekto môže úplne myliť, a to je, že keď je nekonzistentný, čiže keď používa nejakú implikáciu, ktoré, niektoré implikácie sú proste vždy nepravdivé, lebo proste niečo dokazuje cyklicky, alebo si protirečí, s tým, z čoho vychádza a k čomu prichádza a čo používa neskôr si protirečí. Čiže keď niekto používa dve protirečivé podmienky a axiomy, tak proste sa vždy míli. Je úplne jedno, k čomu dojde, míli sa vždy. A, a mňa to je také, že, že to je taký dôležitý update, a, lebo niektoré, niektoré teórie sú proste zlé. A sú, že absolútne zlé a určite sú chybné. A, lebo si protirečia. Že majú nejakú vnútornú protirečivosť, sú nelogické a za žiadnych okolností nebudú pravdivé. Čiže v tom by som, akože, a to je pre mňa dôležitý update, že, že to tak trošku mení, ale sám, už ako si spomínal, akože sám Mil tam hovorí síce o absolútnej slobode slova, ale potom tam hovorí, ale je tam ten harm principle, že nesmie to škodiť iným a ten je, to je stále dosť široký, hej? Že, že, dnes už, ako si spomínal, že dnes už vieme, že slova sú skutky. Ale on by akože, presne, že, že dnes už
0: trošku sa inak pozeráme na slova, akože on by naozaj povedal, že, že škodia iba skutky, slova nie. a on by povedal, že a niekedy sa to nedá rozlíšiť, ale mne sa veľmi páči, že si sa chytil presne hen toho, že, že niekedy, lebo to je podľa mňa také, to, to je moja obľúbená časť jeho argumentu, že, že či niekto môže byť niekedy, že absolútne sa mýliť, že ja že asi si viem predstaviť, že by sa taký prípad stal, ale myslím si, že vo väčšine prípadov to nie je pravda. A ja akože toto hrozne rád aplikujem na tie to naše, ako to ja volám, tie kultúrne hviezdne vojny, že keď sa proste tieto sily, sily temná a sily dobrej sily a zlej sily spoja v nejakom intergalaktickom boji na Slovensku, tak že mne to príde také, že problém týchto dvoch stran je to, že oni si presne toto myslia. Ja, tá, a teda ja, ja úplne že nesúhlasím s týmto rozlíšením, ale použijem ho, že, teda, že tá konzervatívna strana si myslí, že tá progresívna sa úplne míli a, pot, a potom tá progresívna si myslí, že tá konzervatívna sa úplne míli. Akože a to je podľa mňa, že celý problém týchto zákopových vojen je, že oni nehľadajú presne tieto čiastočné styčné body, kde proste sa tá, tá druhá strana nemýli, lebo to nemôže, že by sa mýlila vo všetkom. Pod, akože v tomto podľané na 100%. Čiže aj
1: konzervatívci no, vidíš, majú... vidíš, ale však samotný ten príklad, nejako však presne to, čo hovoríš, ukazuje, že keď si niekto to myslí, čo hovoríš, tak sa mýlí za každých okolností. Lebo vychádza z toho, že ten druhý sa absolútne mýlí, ale keďže absolútne poznanie je nedosiahnuteľné, tak, tak, no. tak on sa jednoznačne za každých okolností mýli. My, a to je pravda. Za každých
0: okolností sa mýli v tom, že ten druhý sa úplne mýli. Áno. Áno. Áno čiže, či, čiže, čiže v niečom to, čo si hovoril predtým nesedí, lebo ty si hovoril, že vieš si predstaviť, že sa niekto za nejakých okolností úplne mýli. A ja hovorím, že úplne sa mýliť je úplne milné. Že, že keď sa tak na niekoho pozerám. Že, a toto si tie dva tábory myslia. A preto si ako keby nedávajú slobodu slova. Počkaj, no, počkaj,
1: počka, ale ja hovorím, že, že, sa, že sa úplne mília v tom, že, že žijú v axiome, že ten druhý tábor sa úplne ano. milí. Ale to je určite ano, ano. chybné. Lebo, lebo, určite... Lebo, lebo nedisponujem absolútnym No a
0: toto, toto je inak pekné na to milovi, že sa tie argumenty tak nejako na seba tak nadvezujú v tom, že ak naozaj nemáme úplne, čo nemáme, akože ak niekto má, normálne mi zavolajte, a ja sa vás pýtam nejaké úplne absolútne otázky aby vy mi dáte absolútne odpovede, ktoré dúfam, že budú vierať drene v číslach a teda nejako sa pohneme ďalej. Ale že toto mi príde také, že neviem a, a hlavne ma to v niekedy tak zaráža v tom, že v tom konzervatívnom tábore, keďže že ja, ja by som asi tiež väčšinou ľudí bol asi do tohto tábora hodený, keď ja som taká klská ryba. Že, že to mi prie také, že oni keď často vychádzajú z tej napríklad, z tej katolíckej tradície, hej, Tomáša Akvinského a spol, že tam je to úplne krásne, že napríklad, že táto tradícia presne verila v syntézu rôznych poznaní alebo rôznych názorov, Hej, že napríklad keď akvinský v stredoveku proste písal tú svoju teologickú sumu a veci, tak on proste zobral najlepšie protiargumenty najlepších arabských filozofov, najlepšie protiargumenty vtedajších židovských filozofov, najlepšie protiargumenty vtedajších sekulárnych mysliteľov a že to jeho písanie je krásne v tom, v tomto je veľmi podobný Aristotelovi že my keby nebolo Aristotela nemáme proste predsokratskú filozofiu lebo on každé svoje veľké dielo začal tým, že ľudia predo mnou si mysleli že, napíšem čo si mysleli a potom poviem a nesúhlasím v týmto bodoch s nimi lebo a v tomto s ním súhlasím a toto rozviniem. A že, že preto aj Aristoteles bol akože nazvaný, že bol v niečom syntetizátor, tak je to aj akvinsky. A toto sa mi vždy páčilo, že, že nemyslieci, že tá Nejaká strana sa úplne mýli, ale teda dostaneme do tejto celej diskusie aj ten element sociálnych sietí, že čo to spravilo v niečom <laughs> za slovo doslova. <laughs> ale hej, ale hrozne som rád, že si sa teda tohto chytil, lebo to je podľa mňa veľmi zaujímavé, že či sa niekto no, môže o, úplne mýliť?
1: No Nobo je to ťažké vidieť, a pre mňa je to, že v takýchto veciach, je áno, je, nikto sa absolútne nemýli, akože že že nikto, ale je to oveľa ťažšie rozlišiteľné a je to ťažšie dekonštruovať a rozmeniť na drobné proste, že ako je to v tých kultúrnych vojnách, Ale vo vede, že keď sleduješ nejaký dôkaz a na niekoľko stranách, a chceš niečo dokázať, tak tam sa dá ľahko ukázať, že niekto sa absolútne milí a dokonca tak, ako by povedal Platón, že ten človek, ktorý urobil tú chybu, to sám prizná a pochopí, keď mu to ukážeš, lebo nemá na výber týho podstavy. Keďže, neviem, vymyslím si, že najprv vychádza z axiómy, že svetlo je voľná aj častica a zrazu nejde na druhej strane, Zabudne úmyselne na to, že to je aj častica a narába s tým iba ako vlnou a dokáže niečo na konci. Ale to je jedno, že absolútne sa míli, lebo si protirečí a teda celý jeho dôkaz nestojí za nič. A on sám, keď mu to ukážeš, a ešte aj moje skúsenosti učiteľa fyziky to vlastne ukazujú, že keď mu to ukážeš, tak mu to pristá, aha, áno, tam som na to mhm. zabudol, mílim áno. sa. Čiže že niečom je to takto vo vede jednoduchšie, že, tá logi- že keď ľahšie sa dá rozmeniť na tie... logické logické vzťahy na implikácie, ekvivalencie a tak ďalej, že je ľahké vidieť, že niekto si proste proti... A to
0: to úplne úplne s tebou súhlasím a teraz si mi dal podneť, že do záverečnej extra časti dnešnej. Lebo presne toto, čo si povedal, je úplná pravda a ja tam nemôžem nedodať to, že a toto je jeden z viacerých druhov poznávania, hej, teraz sme v epistemológii, hej, v takej časti vedy alebo časti filozofie, ktorá sa Týka presne, že, že poznávania, že čo je to poznávanie. Ja som iba nedávno natrafil na jedného psychologa a vlastne kognitívneho vedca, ktorý rozpracoval celkom takú podľa mňa, intuitívnu teóriu štyrých, štyroch takých základných módov poznávania. A toto, čo si opísal, je, je niečo, čo on volá takzvané, že analytické, alebo že výrokové, alebo že propozičné poznávanie. Hej, že mám nejakú, nejaké tvrdenie ktoré viem povedať, že áno, nie. Hej? A teda potom to spada celá veda. V podstate to, toto je matematické myslenie. A v záverečnom teda extra časti, a teraz už rovno môžeme povedať aj malú reklamu súku, ak nás podporíte na Patreone za... Uh, koľko to hovoríme? Za... Za dv- 3-14, za, t- za, za dve odrieknuté kávy, inak záleží, čo piete, alebo za jedno cappuccino, alebo za malé espresso s koláčom, ono je to také hrozne neurčité, ale u mňa by to bolo určite, že jedno americano plus, čo ja viem, croissant, aby som bol štíhly. Takže ak nás podporíte ak nás podporíte na našom Patreonu, tak aj dnešnú záverečnú časi tam nájdete a vopred vám teda veľmi ďakujeme a vážime si to.
1: A o čom bude? Počkej tu reklamu. A tá
0: reklama bola, že, o čom že poviem, dopoviem teda, ako som naznačil, že Jaro sa nemýli v tom, že tento druh poznania je neomilný, ale že podľa mňa, a toto je také trošku, to bude také odvážne tvrdenie, že počúval som nedávno, takú jednu diskusiu, nemôžem k tomu povedať viac, si tie ľudia nenašli. <laughs> A o nej poviem, že jeden autor, môžem povedať, že to je kognitívny vedec z tohto sveta z tejto planéty, že má takú teóriu, ktorá mne sa páči, A inak už som to konzultoval aj s našim častým hosťom Petrom Jedličkom, neurovecom, čiže aj jemu sa tá teória páči, tak najbližšie sa možno o nej porozprávame, že existujú aj nejaké iné druhy poznania, ktoré nie sú takéto analytické alebo propozičné, že netestujú nejaké tvrdenie cez empirické poznanie a modelovanie a nejaké hypotézy, ale že sú aj druhý poznania, ktoré sú trošku... No a tam ten autor vlastne hovorí o tom, že oni sú v niečom nadradené, alebo že predchádzajú až tomuto. Že toto analytické poznanie je v podstate ten, ten záver, čo my sme v tej evolučnej nejakej špirále dokázali. Uh, že, že keby nebolo tých predtých predstupňov, tak toto nikdy nemáme len problém, on to tak tvrdí v jednom takom videu, že kde to hovorí, že žijeme krízu zmyslu plnosti dneska lebo celé poznanie sme zredukovali a celú vedomie, teda vedomosti sme zredukovali iba na toto analytické čiže o tom to, o tom to povieme na záver
1: No a, a akože som zvedavý, ako sa produkcia rozhodne, ale teoreticky by sa tá extra čas mohla volať, že dôkaz jarovej neomilnosti Počkaj, ale tak, keď to tak, tam Tak to si to nepo... prezentoval.
0: Ja si to niekde zapíšem, lebo ono poslucháči to nevidia, ale jako si povedal, že tam fetišov... dokážeš, že sa
1: nemýlim tak,
0: tak, možno tak, to, tak, to to. Uvidíme, tak to uvidíme Ale ja mám fetiš na tieto žlté uh, nálepné lístky, čiže ja si to nalepím na jeden môj sticky note. A, Ako si to povedal,
1: neomylnosť dôkaz, dôkaz jarovej, jarovej neomylnosti Dobre tak, tá, tak čo tá ja, Jakub, Jakub ako, ako, ako filozof si to zapisuje pre Jakuba producenta. To sú dve rozličné osoby. Hej. Podá tento.
0: Moje roli. Role. Bol som Hej. na roli a objavil som tam svoju rolu.
1: Hej. No čiže, čiže keď sa môžeme k tomu vrátiť, k tej, k tej slobode slova, že, či, že teda ja hovorím, že, že dá sa absolútne míliť. Akože hej, zase iba na tej analytickej rovine je to veľmi ľahké ukázať, inak je to stále iba predmetom aj nekoječnej diskusie, čiže nie je to tak ľahké Rozanalýzovať vždy, čiže neviem, či to je také užitočné, ale aspoň nám to dáva takú, takú dôležitú axiomu, že teda asi, asi by to malo byť prísnejšie. A, ale, ale v čom je to také, že asi jasnejšie, teda určite, určite jasnejšie je, že že ako som hovoril, že keď niekto má nejakú autoritu, tak nemôže si úplne povedať, čo chce. Že, tá jeho, že tie jeho slova sú skutky. A možno aj, čo sa ešte viac zmenilo oproti dnešnej dobe a milovej dobe je, že my oveľa viac žijeme v dobe informácií. Že tie informácie majú oveľa väčšiu silu. Proste informácie, dáta, ovládajú všetko. Že niekde niekto niečo povie, doslova, že slova a spadne burza, že idú, neviem, vyhlási americký prezident nejakú hlúposť, Lenže tým, že Amerika je najväčšia svetová ekonomika, tak proste začo sa, neviem, obrovské peniaze strácajú, materiálne veci strácajú hodnotu, alebo získavajú len podľa toho, ak to niečo povie, alebo Bill Gates niečo povie, alebo neviem kto, hej, a niekto niečo povie, nejaký veľký, veľko, veľký podnikateľ, ktorý vlastne veľké veci, iba iba slova to menia. A tým, že žijeme v takejto usporiadanej dobe informácií, tak keď niekto niečo vyhlási, na aj súvislosti s pandémiou, tak to, je, tak to je skutok, je to nebezpečné, lebo, lebo za ním stojí nejaká autorita a celá demokracia stojí na tej dôvere. Že my dôverujeme, že keď si kupujeme jedlo, že nie je otrávené a dôverujeme, že keď zavoláme a, a, záchranku, tak prídu, hej, a dôverujeme mnohým veciam, alebo že tá voda, ktorá tečie je pitná a stále to niekto kontroluje a my si navzájom dôverujeme. A keď niekto rúca túto dôveru alebo šíri falošnú správu o tom, tak to je veľmi nebezpečné a s tým musel aj ja sa aj Mil súhlasiť, že, že to spôsobuje škodu, to spôsobuje újmu iným. A preto, čiže keď niekto vyhlási, že neviem, že toto je pitné a nie je to pitné a on to vie, tak proste Ľudia budú otrávení, budú trpieť, budú zamírať.
0: Ja budem dneska pre účely tejto diskusie zastávať absolútnu slobodu slova. Uh, aby, aby, aby to bolo také, že budem, budem ten diablo advokát, ale opäť sa mi, ja te budem dneska iba chváliť, opäť sa mi páčilo, čo si povedal, lebo som minule počúval, teda ja počúvam furt nejaké podcasty, Teraz nedávno bol rozhovor, taký čiastočný, či celý podcast to bol s našim tým slovanským šachovým veľmajstrom Janom Markošom. Inak budem sa s ním čoskoro rozprávať na inom podcaste, ktorý nemôže byť benovaný. Ale tak on, on, on povedal celkom zaujímavé, lebo sa ho pýtal na, sem znamená dáme na to link, pýtal sa ho, že teda, že sloboda slova a pandémia, nie? Že keď niekto šíri hoaxy a tak, že či má slova. A nepamätám si úplne tam záverčiť, nechcem, nechcem to úplne že reprodukovať, ale dám na to link, ale čo, čo ma tam veľmi zaujalo je, že, že tam hovoril o tom pán Markoš, že, že, že sloboda slova, inými slovami povedané je právo ľudí na informácie, ako ty si povedal, čo inými slovami znamená právo ľudí na pravdivé informácie. Čiže ak má niekto slobodu slova, tak tým pádom má právo vyjadrovať informácie, ktoré minimálne si myslí, že sú pravdivé a môže sa míliť v dobrej viere, ale sloboda slova by, a teda neviem, či toto bol jeho záver, musel by som to opäť vypočuť, že, že sloboda slova by sa tým pádom neaplikovala na ľudí, ktorí vedomú klamu. No, a ja s týmto nemôžem súhlasiť, v duchu milá, ktorý ma teraz nejakým spôsobom naplnil. Čiže som to taká, taká milová inkarnácia. A že, že presne toto je môj problém so súčasnou dobou v niečom. Hej? A podľa mňa sa to trochu ukázalo aj v tom prípade so Simou Magušinovou. Že, že ja chápem dezinformácie typu, že otvorené klamstvá, ktoré môžu vyvrať teda ublížiť celej spoločnosti. Súčasne chápem, že niektoré slová môžu byť urážlivé, lebo sú proste sprosté a súčasne chápem, že niektoré slova, ktoré sú urážlivé, sprosté, súčasne a to je tá druhá, ten, ten druhý argument toho Mila, že súčasne sú takým celkom nejakou argumentu, ktorý má ešte nejaké iné časti, hej? že napríklad, ako sme hovorili v tej minulej extra časti, že, že keď sa vyjadril ten komentátor jeden, že náboženstvo je v podstate vec, ktorá je taká a taká a ak nejaká osoba verí v to náboženstvo, ergo tá osoba je taká a taká, tak to, čo berie podľa mňa že verejnosť z toho argumentu sú tie premisy a ten záver, že tá osoba, ktorú máme radi, je taká a taká, lebo je účastníčka na takejto náboženskej praxi, ale tá... Najdôležitejšia premisa v tomto celom je, že je to náboženstvo také a také, ktoré potom tú osobu, ktorá je členkom toho náboženstva robí takú a takú, že a že tuto mi príde a toto je, to, toto je celá moja milová pointa, že, že tu sa dostávame k tým ďalším častiam jeho argumentu, že, že toto je tá vec, o ktorej sa my musíme rozprávať. Hej? Že je, že čo je to náboženstvo. Je náboženstvo také a také, bolo niekedy náboženstvo zlé? je súčasná forma náboženstva, aká je a tak ďalej tak ďalej. A čo mne príde, že že kde by som zastal toho Mila aj zoči očí-oči ho- hoaxerom je, že, a to si myslím, že sme na Slovensku akože nezvládli, že my sme úplne podcenili ten boj proti dezinter- dezinformáciám, teda proti hoaxom, voči, teda očividným klamstvám a teraz to zaliepame tým, že ideme ľuďom zakázať o tom rozprávať. Hej? A to mi príde, že je úplne, že, že, že tu chudák mil má alibi. Lebo milú princíp, a teda, že to milové vysvetlenie slobody slova sa chápe podľa mňa v rámci nejakej fungujúcej demokratickej spoločnosti. Hej? Napríklad, že že demokratickej spoločnosti typu Anglicko, hej? že hej, kde vznikol parlamentarizmus, kde sa ľudia proste hašteria o všetkom, urážajú sa a, a ak, teda, ak chcete vidieť, ako sa dá uraziť niekoho <laughs> normálne na kameru, tak si pozrite, dávam na to link, keď sú tie, že prime ministers, čo to je AWA, alebo niečo také, keď v britskom parlamente každý týždeň príde proste premiér a je jednoducho grillovaný opozíciou a je je, je to úžasné, akože v živote by ste si nevedeli predstaviť, ako sa dá človek uraziť a on to proste znáša, ide, prevrácia čas toho na žart, že anglicko suchý žart, že že oni sú proste známi tým, že to taký, že majú takú hrubú kožu a idú ďalej, že mne to príde také, že, že v súčasnej situácii na Slovensku povedať, že musíme už proti tým hoaxerom zasiahnuť tým, že ich budeme penalizovať a nájdeme si ich, že šíria klamstvá. Iba výsledok toho, že sme zlyhali proste v tom milovom princípe. Že sme od začiatku nevstupovali do, nehovorím, že diskusie, lebo však toto nemá byť kultivovaná diskusia pri kavičke, ale argumentovali, že sme tie ich tvrdenia nerozkladali na drobné, neukazovali, že toto je totálna blbosť a to z dôvodov, ktoré sú takéto. Že ja si presne pamätám, že jeden môj kamarát, keď išiel vlastne do, uh, 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 bol teda zamestnaný na ministerstve zdravotníctva, že im šiel presne s týmto pomôcť, hej? Asi vieme, o koho ide, ale že to bolo akože too late, tu to apologize, že to bolo príliš neskoro, že my sme to úplne, a teraz proste ideme hasiť, hej, tento požiar obrovský, a chudákovi, milovi ideme povedať, že no ale teraz nemôžeme s tými ľuďmi vstupovať do diskusie, no tak a čo, tak ideme ich donútiť, aby proste nehovorili, hej, a to mi príde presne v niečo, že v duchu toho, že čo, čo mu chcel mil, mil predísť, lebo to, čo my ideme teraz robiť, je, že na silu istú skupinu ľudí umlčíme, aby nešírila očividné klamstvá, čo očividné klamstvá sú, lebo nechceme, aby ubližili spoločnosti, ktorej ubližujú, ale je to iba výsledok toho, že my sme to vlastne nepochopili. Že ak chceme žiť v tom druhu spoločnosti, ktorý sa bude volať liberálna demokracia, teda liberálna v tom, že ako to o nej hovorí Mil, že je slobodná, ne? že liberta je slobodná, že je to demokracia, v ktorej každý človek má právo si povedať, čo chce, má slobodu slova. Tak proste mne sa zdá, že to riešime spôsobom, ktorý ako keby reflektoval na tým, že my vlastne nechceme tú slobodnú demokraciu. A, no dobre, už som, asi, už som sa tu zbytočne rozhodnil. Jaro, hej, ma, hej, ale, 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 zase,
1: nie, ale v tom, čo hovoríš, ja, ja s tebou vlastne súhlasím že vlastne, aby som tiež ich nepenalizoval, však aj tak som hovoril, že aj ako sa vyjadrili na, na adresu simi, že pre mňa to absolútne nie je trestné. Môžu sa vyjadriť, lenže, lenže keď to vezme, že ten, ja hovorím vždy, že treba to brať ten pohľad tej autority. Že treba si vezme, že niekto by bol šéf nejakej firmy, no a teraz uh, tí hr robia pohovory s ľuďmi a príjmajú proste 100 ľudí a potrebujú tí ľudia prácu a on vyhlási, svoj slobodný názor ako šéf firmy, že, že nábožní ľudia sú mentálne postihnutí a teda z toho jasne vyplýva, že sú nespôsobili vykonávať nejakú činnosť, tak ich teraz nevezmú do práce kvôli tomu, že on to vyhlásil. že v tom je to podľa mňa iné, že ako nahlá to vyhlási nejaká autorita. Vie, že takisto niekto môže šíriť nejaké hoaxy, však ok, však je to slobodné, mýli sa a my sa môžeme z toho smiať, nie, Však má tú slobodu si to povedať, ale v istej pozícii, keď. Sa to, sa to mení na skutok, hej? Že ako náhle by to bol riaditeľ nemocnice tak proste nemôže si on zmyslieť niečo, čo je musí, musí rešpektovať nejakú vedeckú autoritu a nemôže si on zmyslieť, že čo je dobrá metóda, hej? že púšťanie žilov je podľa neho fajn alebo neviem čo, že akupunktúra je účinnejšia ako, ako CTčko alebo ako chemoterapia že, že iba sa dotknem a už diagnostikujem, nemusím ani použiť nejaké moderné veci, že, že v tom sa proste mýli a, a už je to nebezpečné, lebo je v nejakej pozícii, že mňa že neviem, ako to zadefinovať, lebo však ne, ty si to na mňa vytiahol, takúto tému, že nikdy som sa na tým akože špecifickéjšie nezamýšľal, že ako to zadefinovať, ale jasne tam vidím ten rozdiel v tej pozícii autority alebo nie, že takisto keď sa niečo má vyučovať napríklad študentov, tak nemôže si niekto tvrdí, že lebo si niečo myslí, že niekto si myslí, že neplatia fyzikálne zákony, alebo že zem je plocha, tak ale proste nemôže to vyučovať, lebo tým, tým žiakom škodí, lebo tí ešte nemajú dostatok protiargumentov a nevedia pracovať so zdrojmi a vlastne ich ovplyvní aj im znemožní šance, im robí újmu, a im škodí ich, ich šancám na, na kariéru a na, na slušné povolenie a na to, že vôbec niekedy zostroja niečo, čo bude fungovať. Lebo ich proste učí, učí ich omyl, učí ich klamstvo. A že, že v tomto vidím jasný ten rozdiel, že, že čo si myslí učiteľ, môže si povedať slobodne, čo chce, ale nie úplne v tej pozícii autority a v tej triede. A takisto... Exek- keď máš nejakú exekutívnu funkciu, možno tak by sa... Áno,
0: presne, že teraz, teraz si spojil viacero veľmi zaujímavé veci, že jedno je ten, že, že nie len, že čo sa hovorí, ale kto to hovorí, hej, že presne, že ten, tá pozícia autority, a druhé, že, že či sú... A, a tam teda ideme späť k tej, tej téze toho miláže alebo tomu argumentu, že prospech tej tézy, že nemôžeme zakazovať sobotu slova, lebo nemáme plno spoznania. A, že to, a tu by som to naozaj že rozlíšil, že... A to, teda... Rozlíšil, ale hovorím, že ono stále je to rozlíšenie je také dynamické, že tie exaktné vedy a neexaktné vedy v zmysle tom, že naozaj, že kde tá jedna plus jedna musí byť jedna a kde na druhej strane je veľmi ťažké povedať, čo je to utrpenie, Hej? že iné povedať definuj mi, ja neviem, takúto zákonitosť alebo že definuj mi toto a ja dám nejaký proste dôkaz. A na druhej strane poviem, že OK, tak Mil povedal, že je nejaký princíp utrpenia a pokiaľ teda, alebo teda ujmy a pokiaľ teda ten, ten môj skutok nespôsobuje ujmu, tak ho nemám zakázať. Že? Ale ja sa cítim, že mi to ujmu nespôsobilo, alebo že to, to človek. A už začíname teda ísť do toho, že tu už to nie je exaktné, Hej, že tu už je to v niečom takéto, že uh, uh, ako ten rozdiel teda tých prírodných a humanitných vied. Ale že k tej autorite, že ja súhlasím s tým, že minimálne aplikovať tento, uh, toto milové rozmýšľanie. Na súčasnú situáciu na Slovensku, že ja hovorím, že t- tá moja zástava, s ktorou by som šiel do tohto boja, je, že na tej zástave bolo že už že príliš neskoro. <laughs> že fakt, že ja neviem, ja neviem. Ja si tak niekedy hovorím, že keď som ešte vnímal tú prvú vlnu, tak všetci proste mali plné ústa toho, že best practices, best practices, nie? Že moja starka sa učila pri televízoru angličtinu. Nie, najprv lockdown, potom best practices, potom akože ja neviem, čo príde ďalšie, potom blackout. No, že, že, a, a teraz proste nikto nemá best, best practices že, že čo sa, že aké je najlepšie a, a sú že, hej, že, že sú krajiny čo to zvládajú lepšie sú krajiny, čo, že, že aké sú nejaké best practices a že to mi príde že sme to nejako dali na seba, že, že my nájdeme tie si alebo to zadefinujeme. A že presne, že tým, že už je podľa mňa príliš neskoro, tak dneska naozaj nevedieme tú diskusiu naozaj toho, že, že Milke to písal, tak ho naozaj mal podľa mňa na mysli ten, ten parlamentarizmus, že, ži, že zíďa sa proste v nejakej v zasadačke, jednoducho je tam nejaký ten človek, čo to má na starosti, hej, že nejaký ten, ten predseda, ktorý teda môže niekoho vykázať, alebo no, usme- no je to rozhodca tej diskusie a ideme spôsobne tam nejaké názory, sú tam nejaké poradné veci a hľadáme to riešenie. Že, ale keď už sme naozaj v tej fáze, že už to riešenie nemáme čas hľadať a musíme ho jednoducho nejako iba aplikovať, lebo vidíme, že nám horí dom, tak presne je tam ako že asi iné by bolo penalizovať um, Teraz však už sa to robí. Minule, čo som pozeral, že už sa dohľadávajú aj títo nejakí hoaxery, ktorí šíria na sociálnych sieťach a internetoch jednoducho nepravdy. Ale súčasne áno, že keď niekto povie z pozície autority nejakú jasne prekazateľnú nepravdu, hej, tak, tak to je tá otázka, že, že, že čo tam? Hej, že nejakého, že... Uh, hm, lebo vieš, iná vec, je, iná vec je parlament, iná vec je akadémia. Že akademická sloboda, nie že keď si povieme, že OK, tak na akademickej pôde má právo vyučovať kapitalista, marxista, niečo medzi tým, anarchista, synkoanarchista anarchista keď má nejaké kredenciály a nech si ten svoj svetonázor pretláča. Ale presne ako ty si povedal, na druhej strane je nejaký vedecké chápanie sveta, nejaké exaktné chápanie sveta, že aj teda po tej stránke, teraz sme teda v biológii a chémii, že že, tak sú nejaké tie fakty, hej, v zmysle tom, že nedá nedá sa to nejako obísť a že čo tam, že keď niekto nesúhlasí s tým faktom, že máme ho vykázať, že, že má mať niekto slobodu slova povedať, že neviem o tom nič, ale nesúhlasím. Prečo? No, to je dobrá otázka, ale nesúhlasím. (laughs) <laughs> že, že toto asi nie je tá sloboda slova, ktoré hovoril Mil, je, že tam vždycky mne príde proste parlamentarizmus, že, že to je sloboda hľadanie pravdy, ktorá benefituje spoločnosť ako takú.
1: Hej, no a tu je, tu je v tom krásne vlastne, že, že keď niekto proste ignoruje fakty alebo ich prekrúca, ako náhle ho necháme dlhšie rozprávať, on si vždy bude protirečiť a to je nevýhnutné. Lebo, lebo to proste nie je možné, čiže a, a tu, tu, tu mi napadlo počas toho ako, ako som rozmýšľal, že že, že áno, že možno každý má právo povedať, že myslím si, že to je nemorálne alebo že to je nesprávne, alebo že to náboženstvo je chybné, to má každý poved, právo povedať, ale ako náhle ide vysvetovať, že prečo, tak vlastne tam by sa to dalo nejako, a to znova nič, akože pre mňa úplne nová vec, ale že, že znova je to nejaká kríva výpoveď už zrazu, nie? že keď poviem, že tento človek je zlý, ale tak, tak ja to môžem proste odignorovať, hej, keď ten človek nemá autoritu, ale keď začne vysvetľovať prečo a vymyslí si, to už nie je sloboda slova, hej, že ako si povedal, že to nie je niečo, že čo hovorí, že myslím si, že to je pravdivé. On už účelovo klame, že skôrčno si ten človek dáme tomu, že nekradol alebo že nikoho nezneužil a on si to začne vymýšľať, ale skôrčno si to nikdy nevidel, lebo sa to nestalo a začne si to vymýšľať, tak to už nie je sloboda slova vlastne, nie? To by nemalo potom spadať. Lebo on si to nemyslí, že je pravdivé. On už účelovo klame, on si proste vymýšľa. A to je, to je ten rozdiel, že, že, že takéto je možno dobré rozlíšenie. Lebo tí hoaxery a mnohí tí politici, uh, niektorí, hej, oni klamu účelovo. Oni vedia, že to nie je pravda, to sa dá ľahko ukázať, lebo však niekedy hovoria, dva mesiace iné, niečo čo potom a tak, a potom zase späť. Podľa toho, čo vyhovuje a čo je populárne, tak oni klamú účelovo. Oni ne, akože, uh, neskúšajú, neaplikujú svoju slobodu slova, oni, oni klamú. Oni účelovo si vymýšľajú veci, o ktorých nič nevedia. Napríklad, keď si vymyslím nejaké štatistiky, ktoré sú nesprávne, tak vlastne zavádzam a klamem, a to by, to by už mohlo byť trestné. No.
0: To je, nie? To, to
1: je tá dobrá otázka, že
0: máme zákon, ktorý hovorí v duchu Kanta, že klamať je, je morálny imperatív neklamať, nie? Že človek škodí svojej duši a sebe a samému a spoločnosti, ale že dá sa to proste zákonne vymáhať, že bude nejaká norma. Že, a toto je akože veľmi pekné v tom, a presne, že je to fajn rozlíšenie, ako si to načrtol, že ak by ten milov harm principle, teda ten princíp opätej ujmy alebo ublíženia bol v tom, že, že je klamstvo ublíženie? Tak áno, ale aký druh ublíženia? Lebo však ublíženie samo o sebe alebo ujma má tú konotáciu fyzičná, majetkovosti, materiálnosti nejakého proste impaktu, že, že som to spravil a je to, že je to nejaký stav, hej, viem na to poukazať, že aha, tu sa stala ujma, hej, ale keď nikom zaklamam, tak čo, že viem poukazať, že aha, zaklamala, tak, tak ak to nemá nejaký hneď okamžitý efekt, tak je to také, že v tej rovine abstraktná. A tu sa mi akože páči to rozlíšenie, že, že možno aj toto mal mil na mysli a teda tam opäť, že ja budem iba taký opäť ten môj amatérský absolutista, čo do veci slobodí slova, že ak by sme išli hej, dole tou králičou norou s tou Alicou, že tak by sme v tej, tej krajine zázrakov prišli k tomu, že, že každá nemorálnosť musí byť vyjadrená vo forme zákona. Nie? Že inými slovami, čoho sa Mil v tom liberalizme bál, že, že každé ľudské zlo má do neho vstúpiť štát. Hej, že, že to je tá pointa, že, že liberalizmus je ochrana jednotlivca pred štátom, hej? že povedané v jednej vete. A že, že preto ten harm principle bol, že kedy štát môže vstúpiť do medziludských alebo teda nejakých týchto uh, vecí. A že keby sme išli tým spôsobom, že by sme naozaj aj klamstvo, úplne, že len tak veľmi jednoducho, že nebolo by to, že vlasti zrada alebo niečo také nejaké sprisáhanie alebo nejaké už také tie, také, lebo, lebo už aj sprisáhanie samo o sebe nie je len klamstvo, teda ono to nemusí byť ani klamstvo v mysle toho, že keď je tyranský štát a spravím prísahanie, tak to môže byť ospovodené ľudí. Ale že je to nejakým, že už nejaká skutkovosť, hej? že už to nie je iba také abstraktné verbálno v tom slova zmysle. Tak podľa mňa, že mil by sa bál toho, že ak by sme išli dole touto cestou, tak potom spletieme dokopy dve veci, ktoré Český filozof Jan Sokol veľmi pekne odlíšil, že, že to je ten rozdiel medzi tým, čo nazývame morálka a etika, že niekedy sa tieto dve veci chápu súčasne, ale že teda on to rozlíšoval medzi mrav, morálka, etika, že mrav je to, čo nás robí všetkým jedným spoločenstvom, hej, mrav je, ako sa obliekame, alebo že mrav je to, že nemáš chodiť vo nahy. Hej. mrav je to, že hovor spísovne mrav je to, že keď si za stôlom mrav je to, že keď padne babka, zdvihni ju Hej. toto je mrav, že čo nás robí jednou komunitou a voči mravu sa ťažko vymedzuje, ale potom prichádza niečo, čo je morálka, čo ho nazýva, že to je to, čo spravil Sokrates, keď povedal že vy, Atlenské spoločenstvo žijete v nejakom mrave máte nejakú jednotnú chápanie nás ako komunity, ale v tomto sa mýlite a ja ako jeden človek sa vymedzím voči vám všetkým. A ja poviem, že, hej, že vy to robíte zle. A vy ma síce odsudíte na smrť, ale ja poviem, že vy ste konali nespravodlivo a tak ďalej. A toto podľa teda Sokoľa je ten, ten, uh, ten priestor, kde sa uh, vytvára legislatíva. legislatíva je v niečom nejaká kodifikácia morálky v zmysle nejakého určenia mantinelov pre dobrý život. Hej, že, že morálka je v niečom ako diaľnica. Heže, aby sme tu všetci prežili, musíme jedni jazdiť vpravo, druhý vľavo, na červenú stojíme a tak ďalej. Heže, je tu nejaké, uh, nejaké rozdiel. Ale potom v rámci tohto ihriska, heže, je tam nejaký ten mrav, že sme tu nejaká komunita, chápeme sa. Je tu nejaká morálka, čiže máme nejaké základné chápenie dobrá a zláhe, nejaké desatoro. A v rámci toho celého prichádza etika, ktorá v rámci duchu Aristotélo sa pýta, že čo je nielen to dobré, ale lepšie. V zmysle, čo je moje šťastie, pre aký cieľ mám vlastne konať, he? že ak som proste nejaký znudený úradník, ktorý dodržiava všetky nariadenia, čo má spraví šťastným. No a toto je presne ten priestor, kde podľa mňa sa mil, a môj teda argument pri Milovi vždycky je, že on sa trošku vrátil od toho utilitarizmu späť k Aristotelovi, ale to je asi iné rozprávanie. Že, že on tam vlastne videl ten rozmer toho šťastia, že, že ak klamstvo je to, čo mi zamedzuje šťastie, chcem až sem pustiť ten štát? Že chcem z tejto etiky spraviť tú morálku? Lebo etika je v niečom to, čo je moje osobné. Hej, že jasné, že je tam nejaký prienik toho, že, čo štát zakazuje, ale potom je niečo také, že neštátne zakázanie a to je to, čo nazývame, že hamba. Hej, že, že nie všetky vedci, alebo inak to poviem, väčšina vecí, za ktoré sa hambíte, nie sú štátom postihované. A nemali by byť. Lebo proste je to nejaký ten konsenzus nejakého, nejakého kultúrno-etického chápania veci, že OK, tak, tak toto sa nemá robiť, ale zase štáte za to nepostihne, hej, že, že fa- fakt si nemal proste klamať a proste hento spraviť a byť nečestný a hento, ale že však nepríde k tebe policajt a spýta sa ťa každý druhý deň, že tak čo, si čestný, neklameš, ukáž mi proste výpis tvojho messengera. <laughs> a to nejako fakt čekovať. A toto chcem povedať, že podľa mňa sa mil toho, že keby sme šli úplne proste dole do detailov v tom nejakom logickom slede tých vecí, tak by sme ľuďom zobrali tú slobodu. Proste byť zlý. Povedá to tak na rovinu. A, a tým pádom byť aj dobrý. Hej, že, že míliť sa. Že v niečom ten štát, lebo tá otázka slobody slova je otázka, opäť, že v toho klasického liberalizmu, že štát versus občan. že Kde je tá stopka? A proste ten hate speech je, že štát môže prísť, teda policajt môže prísť, a teda trestné právo môže prísť, a sudca môže prísť, a väzba môže prísť až k tebe domov. Hej, že keď, keď niečo spravíš. A tu by proste že bolo také, že kde to má potom tú stopku, ale asi, asi sme to už niečom povedali, že, že ak sme v tej kategórii tých vecí, kde slovo sa naozaj stáva skutkom, že keď aj slovo je už tým ublížením, že to je asi, že to by aj milo rešpektoval, i keď v dnešnej dobe je to ťažké povedať, čo, čo už je to, hej? lebo tam je tá otázka, a toho by sme sa možno v závere mohli dotknúť, je, že, že to rozdelenie medzi m, ublížením a urazením alebo že nejakým spôsobom, že uh, takéto niečo, že, že urazil som ťa hej? a to v dnešnej dobe už je niečo také, že to je ublíženie, uh-huh. nie? také psychologické uh-huh. ublíženie.
1: No akože asi už nestíhame sa do tých sociálnych sietí, ale, ale ja, si, ja by som ju tam dodal tak krátko, že, že súvisí to s tým, čo si hovoril, že... Uh, že áno, že, že treba v tom byť taký, že ozaj slobodný, že, že máme mať slobodu si myslieť, čo chceme a osobne si môžeme myslieť, čo chceme, ale, ale ako náhle už to vyslovujeme, tak tie slova vždy majú nejaký dôsledok. A ešte, som, ešte si tam hovoril, že čo nemá okamžitý účinok, tak som ťa chcel ešte popraviť, ale som ťa nepredušil, že nič nemá okamžitý účinok a to sme sa bavili, že aj kauzalita má nejakú rýchlosť a v tomto spoločenskom je to presne to je tá, ten čas je dôležitý pre mňa že aký to má rýchly účinok lebo presne niekedy to má účinok že 10 rokov že niekedy tá, to spôsoby by postupne napríklad že keď nejaká spoločnosť niekedy si nebola istá alebo mala také mierne dôkazy, že fajčenie asi škodí zdraviu ale je to dosť také dlhodobé neboli si istí ale napriek tomu to hlásali alebo aj tušili že to nie je ideál ale niekedy hovorili že aké je to fajn hej, ešte v tomto 20. storočí v minulom storočí sa to bežne hlásalo. Alebo že dávať olovo do, do paliva je vlastne fajn a potom ľudia, koľko ľudí, 10 tisíce ľudí potom sú, majú demenciu, lebo, lebo majú veľa olova v mozgu. Tak proste, že to sú veľmi nebezpečné klamstva, ktoré sa ukážu dlhodobo. Čiže... Čiže, no, to je také, že ten, ten účinok je, je ťažké odpozorovať. Ale ja s tými sociálnymi sieťami napríklad, že v tomto, aj keď som za slobodu slova, že, že presne, že, že sociálna sieť je vlastne, že ten priestor niekto spravuje a keď sa niekomu zdá, že to je proti, tak nech si to zakážeš, však to je normálne, nie? Tak ako si môže, neviem, novinár vymazať neslušné komentáre pod svojim článkom, tak aj sociálna sieť, však my sme nutení ju používať, že pre mňa v tomto sociálnom sieť nie je štát, že, že keď niekomu nedám občianku, lebo si o ňom niečo myslím, tak to je inému, znemožným fungovať, ale keď niekomu zakážem byť na Facebooku, ale však Nikto nepotrebuje na Facebook, iba keď mu zakážem ísť do potraviny, tak, tak mu spôsobujem újmu. Ale keď mu zakážem, že vieš, je to zakázané, však na Instagrame tiež sú, sú veci, ktoré sa nemôžu postovať na Facebook a tak ďalej. Že, že v tomto, akože neviem prečo sú ľudia takí náchylní, že, že áno, keď saš tam somaríny, vymýšľaš si, tak akože ťa stopnú, akože šíriš medzi 10 tisícimi ľuďmi, medzi sto tisícimi ľudí totálne blúdy a klamstva tak akože neviem, čo sa z toho robí taká veda. Prídem stopne a čau, však nikto od toho nie je závislý.
0: Ja by som tu na záver uh, povedal dve veci, teda že v rámci toho, čo si hovoril tej kauzality, že presne, že toto je, toto je veľmi zaujímavá otázka vo viacerých aj myšlenkových experimentov, že ako funguje kauzalita a ako sa tam proste zlieva nejaká taká, že ak by som to úplne amatérsky nazval, že, že fyzikálna a mentálna kauzalita, uh, že aké rýchly majú nejaký impact moje myšlienky pretávujúce sa do nejakých happeningov teda do nejakých reálnych faktov. Ale teda že, že neviem, ten bežný príklad, a ja som to už sami za kedysi dávno pri nejaké diskusii tu spomínal, je že keď niekto v kine plnom alebo v divadle plnom ľudí zakríčí, že horí. Hej, tak to je proste, že to je slovo, ktoré má proste hneď dopad, teda že je to vlastne skutok v tom, že keď niekto zakríčí horí, všetci akože, alebo väčšina ľudí sa teda záleží, či to povie presvedčivo, alebo iba sa postavia a povie, že hm. Horí. Že to asi nikto sa nepostaví. <laughs> Ešte si prostě zapálí pri tom a povie, že no, stále horí. Ale že keď to tak normálne, že autenticky vykrikne, že naozaj má podozrenie, tak väčšina ľudí. Vstane a ide, hej, že, že tento druh, že a tam hovorím, ten mil mal ten príklad s tým farmárom, že ak naozaj by bolo nejaké zoskupenie ľudí, ktoré napríklad, že protestujú pred nejakým farmárom, že vymýšľam si, že zdvihol cenu kukurice, alebo že prestane predávať kukuricu a tí ľudia v tej dedine potrebujú kukuricu a niekto v tom dave by povedal proste zabijme ho, všetko to bude naše. Hej? a vedel by, že tá situácia je tak vyhrotená po 4 hodinách, že tí ľudia sú tam v daždi, hladný týždeň a neviem čo, že naozaj, že ten kontext by bol taký bohatý na, na, na tie fakty, že, že ten človek by... A to je opäť, že... Opäť, je tam to Vedel by ten človek, že sa to stane? Ale spätne by naozaj akože niečo mohol byť penalizovať, lebo mohol si proste sa zamyslieť, že keď to poviem a tak ďalej a tak ďalej. Ale že toto je tá situácia, ktorú podľa mňa si milo predstavil, že tuto tá kauzalita je akože okamžitá, že v niečom to slovo sa pretaví a tam teda ten rozmer toho však je tam asi stále braný, že... To nie je iba o to, že ja poviem niečo tebe, ale že je tam tá nejaká masa, ktorá už je tak naladená, že ona proste spraví niečo proti tebe, lebo ja jej to poviem. Čiže ten rozmer opäť je tam v niečom politický. Že je tam nejaký dav ľudí, ktorí v niečom je emočne masírovaný do tej miery, že Čaká na tú rozbušku a že takéto tie rozbuškové tvrdenia aj Milby povedal, lebo že Anglicko tiež malo skúsenosť s mnohými revolúciami a hlavy tam lietali a tak ďalej a tak ďalej, že, že, že toto je ten druh slov, ktoré samo o sebe sú skutkami. Ale chápem, že, že tá, tá šedá zóna, a teda to sme ani nejako extra nezačreli do toho, čo je to urazenie sa, je veľmi, je veľmi široká.
1: Dobre, tak ja už iba na záver urobím tiež, že, klabom, že ja vlastne v tej extra časti poviem, že mne, ja som zažil niečo také, ako že nebolo to v kine, ale tiež proste niekto povedal, že horí. Tak ja poviem, že ako som to zažil. Čo, ty, si, ty si spáchal, ty ja som to zažil ako z druhej strany. Nie je to také dramatické, ale tiež sa na to dá ukázať tá pointa. Ja ti to zdramatizujem zdramatizujeme
0: to. Ja som chcel iba dopovedať k tomu Facebooku v rýchlosti, že, že presne toto je a teda chalani napríklad z podcastu Klik sa o tom už veľakrát rozprávali a ono podľa mňa, toto je to dôležité, že si hovoril, že však keď nechceš byť na Facebooku, nebyť, teda tak tam nemusíš byť, že nikto ťa nenúči, že to nie je ako ísť do potravín. Problém s celým Facebookom je dvojty, že poprvé, že, a to, to sú tie veci, ktoré sa teraz riešia aj na, aj v Americkom kongrese, aj teda pred európskym pred kongresom, sa mi zdá. Uh, teda čo to je Európsky parlament, a Európsky... Uh, to druhé čo. Vidíš to? Nepoznáme Európsku úniu. Uh, takže, že sa tam rieši celá tá nejaká dichotómia, čo je Facebook. Hej, je to typické médium, ako ja neviem, hoci aké médium na Slovensku, že má nejakú redakciu a tým pádom si má ustrážiť v komentároch svoje veci. Čiže je Facebook médium tohto druhu, alebo je Facebook iba platforma, ktorá poskytuje nejaký priestor ľuďom, ktorí ale už majú podliehať nejakému stupňu sebaregulácie. Čiže toto je jedna vetva toho argumentu. A druhá s tým spojená je, že, že Facebook nie je proste typická, hm, ako to povedať, že online beseda, alebo že priestor na online stretnutie sa, že Facebook je algoritmom živený priestor, ktorý je taký, že je tam, ako keď si predstavíte, neviem, že idete po ceste a máte, že tu môžeš ísť, tu nemôžeš ísť, tu je jednosmerka a tak ďalej, že, 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 že Facebook ako nejaký sociálny priestor je veľmi determinovaná sieť Vzťahov, že kde môžete ísť, kam by ste mali ísť a čo by ste proste mohli vyskúšať. A teraz v podstate aj vzhľadom na tie rôzne whistleblowerské veci, čo sa našli, je, že, že tie sociálne sieti vedia, hej, že tie ich algoritmy tlačia k nejakým extrémnym pozíciám, že naozaj to upevňuje tie, tie animálne inštinkty u ľudí a nejaké tie emócie. A o to viac, keď to ešte nie je regulované vzhľadom na teda tú prvú časť toho argumentu, tak ten Facebook naozaj je priestor, kde sa potom naozaj tá otázka slo, slobody slova. Nielen, že musí aplikovať, ale že je to krásne miesto, kde sa o tom dá rozmýšľať, že prečo na, na Facebooku sa neaplikuje oblasť. a oni teda majú k tomu akože už budget, už sú tam nejaké regulácie, sú tam nejaké veci, ale stále je to len také pozlátko, že preto niektorí ľudia ako ja veria, že Facebook čoskoro zakážu, ale hold, to je iba minoritný názor. <laughs> Stretneme sa na e Dobre, tak... Toľko na dnes, asi sme toho veľa ešte nezodpovedali, čiže možno budeme niekedy pokračovať Sloboda slova 2.
1: Teraz síce nie, ale slobodne, slobodne sme povedali. Tak, sl- <laughs> tak, Tak ďakujem, že ste nás slobodne počúvali a tešíme sa na vás na budúce.
0: Ahojte a slobodne sa teraz vidíme na Patreóne. <clears throat> slobodne, v pohode, môžete si... Vyberte si tú správnu možnosť týchto dvoch. <laughs> Ahojte.